0: Está escuchando el podcast, Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 106, I-Fi Freedom Network, equipando comunidades y sobrevivientes para terminar con la trata de personas. Bienvenido al podcast, Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: En esta oportunidad vamos a dialogar con Alejandra Baker, quien es directora de programas para la organización i-Fi Freedom Network, que tiene como misión prevenir y romper con el ciclo de la trata de personas en la industria de la hospitalidad y proveer entrenamientos a sobrevivientes de trata de personas, especialmente para que no regresen al ciclo de explotación en el que han estado. Alejandra ha facilitado entrenamientos y programas educativos tanto para la industria de la hospitalidad como para sobrevivientes. Está certificada por la compañía internacional del Carnegie para desarrollar habilidades de comunicación y liderazgo. Desde su inicio, I-5 Freedom Network ha entrenado a más de 5.000 personas de negocios y ha apoyado a más de 350 sobrevivientes y miembros de organizaciones que los apoyan, así como también han trabajado con legisladores locales para pasar leyes relacionadas a la trata de personas. Escuchemos a continuación la entrevista. Buenos días, Alejandra. Buenos días, Virginia. Qué placer y qué honor poder contar contigo en esta entrevista del día de hoy. Gracias,
2: el placer es mío y gracias por invitarnos.
1: Queríamos dar a conocer a nuestra audiencia el trabajo de i5 Freedom Network, por eso queríamos que nos cuentes quién y cuándo comenzó.
2: Claro, mira, i5 Freedom Network comenzó hace... Eh cinco años gracias al trabajo de Brenda Wells, quien es la fundadora, y ella con su experiencia en la industria de la hospitalidad y con su experiencia como entrenadora corporativa de la compañía Dell Carnegie, ella se dio cuenta de la práctica y de lo que estaba pasando en relación a la trata de personas. Entonces eh, decidió Hacer, fundar esta organización para dar esas herramientas a sobrevivientes de tráfico humano, para dar en, herramientas de entrenamiento a sobrevivientes de tráfico humano y para capacitar a la industria de la hospitalidad en cómo detectar eh, la práctica de tráfico humano, la realidad que está pasando en, en hoteles. Entonces, había que proveer de esa capacitación para detenerlo. Y así es como empezó. Y para los
1: que nos están escuchando, tal vez algunos se han preguntado qué significa I-5,
2: Freedom. ¿Por qué ese I-5? Bueno, a, aquí en, el, en el, estamos ubicados en el sur de California y I-5 es una, digamos, es la carretera que, que une, ¿verdad? Une todo el oeste de California, desde Tijuana hasta el norte y manejando por, por, la, por el freeway por la carretera Brenda se dio cuenta de que con, tanta, con tantos hoteles que tenemos ella vio la, la, la visualizó que hay más de un tipo de tráfico en la carretera dice no nada más tenemos tráfico de carros es el tráfico humano que es desgraciadamente sucede eh, en los hoteles que hay en, todo, eh, en toda esta carretera, ¿no? Claro, está en todos lados, pero aquí principalmente eh, en esta área eh, hay mucho hotel y, y pues hay más de un tráfico, hay más de un tipo de tráfico, por eso ya hizo esa, ese nombre. Es una, una alianza, un enlace entre, con organizaciones que, que quieran trabajar con nosotros para terminar con el tráfico humano. Por eso es hacia la libertad. Bien. I-Five Freedom es libertad.
1: ¿Cuál es la misión y la visión que tienen
2: como organización? Mira, nuestra misión es prevenir y romper con el ciclo de la trata de personas, que sucede principalmente en la industria de la hospitalidad. Eh, la visión que tenemos es que no haya una víctima más de tráfico humano. Cuando todos estén libres y puedan ejercer su libertad, es lo que nosotros estamos eh, visualizando. ¿Y qué tipos de servicios ofrecen? Nosotros damos, eh, principalmente es educación. Educación en la industria de la hospitalidad para capacitar a los empleados de cómo identificar esos signos, esas señales. Que, pueden, que ellos pueden visualizar cuando llega a, a ocurrir tráfico humano dentro de su propiedad. Entonces, al nosotros capacitarlos, les decimos cómo reportar esas, a, a su supervisor y cómo reportar esa actividad de tal manera de que uniendo señal, uniendo todos esos esas señales puedan realmente tener un caso y reportarlo a las autoridades. Si es, si si es conveniente, si realmente aplica. Entonces, ese damos capacitación al, al, en la industria de la hospitalidad. Damos también capacitación a los sobrevivientes de tráfico humano, a los que están en etapa, digamos, ya de recuperación, los que ya tuvieron terapia y están ya listos para trabajar y para aplicar para un trabajo. Muchas veces lo que ha faltado es eh, herramientas para desarrollar habilidades y cuando se, se ven en, en, en la realidad de que no tienen trabajo, regresan ellos a ser víctimas de tráfico humano. Entonces, lo que queremos es que tengan esas herramientas de comunicación, de autoconfianza, de liderazgo, para que ellos puedan ser independientes y no ser víctimas nuevamente. Y la tercera parte que hacemos es también trabajamos con el cuerpo legislativo local para apoyar iniciativas de leyes que de alguna manera eh, forcen a, a las industrias, a los negocios a evitar tráfico humano. Ustedes están proveyendo
1: este servicio en California, pero la pregunta está asociada porque sé que el fuerte de ustedes son los entrenamientos y la enseñanza. Si ustedes tienen una formación online y tal vez los que nos escuchan, ¿cómo pueden tomar contacto
2: con sus recursos y entrenamientos? Gracias. De hecho, el, sí, la plataforma Zoom nos ha ayudado a llegar a otros en otras áreas. En persona estamos en California, como dices, pero ellos accesando nuestra página web, que es la letra I latina, ¿eh? entonces i la I, y luego el número freedomnetwork 5, I5, freedomnetwork.org, i5freedomnetwork.org, ahí nos pueden contactar para que nosotros podamos eh, llegar a, conversar con ellos para dar entrenamientos. Ahí tenemos toda la información, ya sea si quienes nos escuchan son, uh, son miembros o, o trabajan en hoteles, podemos capacitar su hotel. Si quienes nos escuchan son víctimas de tráfico humano, por favor también acudan a nosotros para poder eh, platicar y, y ver si califican para nuestros cursos. Y también si quienes nos escuchan son Organizaciones que trabajan para ayudar a sobrevivientes de tráfico humano, por favor también que se contacten con nosotros porque estos mismos cursos para sobrevivientes los damos en una plataforma donde ambos sobrevivientes y líderes de estas organizaciones que ayudan a sobrevivientes tomamos toman el curso juntos. Igualmente le decimos a nuestra audiencia
1: que como siempre al pie de este podcast van a poder encontrar los enlaces y los recursos que está mencionando Alejandra. Alejandra, ya ahora para meternos un poco más en el tema en sí, si nos podrías explicar quiénes están en riesgo de trata de personas a nivel
2: mundial, pero también contextualizado en donde están ustedes. En riesgo está todas aquellas personas que son vulnerables, por ejemplo, nuestros jóvenes, eh, los adolescentes que se la pasan en social media y pueden ser y, y son directamente contactados por predadores. Entonces, y les están ofreciendo atención, les están ofreciendo eh, de, esa, sí, esa atención que carecen ahorita ellos de, por alguna u otra razón. Entonces, eh, forman de alguna manera una relación personal de amistad y luego los inducen inclusive a mandar fotografías de ellos mismos desnudos, los inducen a, a en, entrar en este comportamiento que los compromete y luego no saben cómo salirse. Entonces, ¿quiénes son los vulnerables? Quienes están inclusive desde su propio cuarto. ¿Uno cree que en casa están protegidos nuestros jóvenes, nuestros adolescentes? No, no es cierto. Conocemos de gente que ha sido eh, víctima desde su propio cuarto. Están también los jóvenes en centros comerciales y son abordados son abordados por eh, quienes están traficando con ellos, que muchas veces eh, no necesariamente, no son, se tiene la mala impresión de que son hombres todos, no, también son mujeres que han sido víctimas de trata de personas, pero para salir de esto les piden a ellas que traigan a nuevas personas. Entonces estamos viendo que son mujeres que eh, se acercan también a esta población vulnerable. Quienes son vulnerables también son las personas que vienen con visas de trabajo legales a trabajar a Estados Unidos. Sin embargo, la agencia que los trae abusa de ellos porque les quita todos sus documentos. Y una vez que, les, que se vence la visa de 90 días, ellos son obligados a trabajar sin pagarles ni un centavo o viviendo bajo condiciones y reglas eh, de esclavitud. Entonces, aunque llegan de manera legal, eh, las agencias prometen un trabajo, les dan otro, y la ley está forzando a quien viene a trabajar a que, a que trabaje únicamente a través de esta agencia. Y es cuando el abuso ocurre generalmente. Entonces, también son víctimas de trabajo, se la pasan meses, inclusive años trabajando sin recibir sueldo.
1: Creo que también eh, la pandemia debe haber acrecentado toda esta situación, haciendo referencia a lo que has dicho del uso de las redes sociales para captación o, o tal vez también gente que en algunos países eh, por el desempleo o por problemas económicos de la pandemia misma han tal vez caído en falsos
2: avisos de trabajo? Definitivamente. Amos, hemos visto un incremento importante en, en el número, así que Polaris lo ha, lo ha reportado. Las víctimas han expresado que estar todo el tiempo en casa con la persona que las ha estado abusando ha sido prácticamente un, uh, un infierno. Es muy difícil y ha acrecentado la violencia y el maltrato, todo esto de la pandemia.
1: Alejandra, también queremos que nos des algunas herramientas, tal vez para ver más allá de lo superficial, para ver algunos signos de actividad de trata de personas en nuestras comunidades, pero también a veces cuando estamos en un hotel, ¿qué tenemos que prestar
2: atención? Claro. En un hotel tenemos que prestar atención a, a, a estas señales. Nosotros podemos ver cuando hay una persona menor, generalmente es una mujer, pero una persona menor acompañado de uno o dos eh, adultos mayores en donde la relación se ve totalmente no familiar. Uno se puede dar cuenta que no son novios. Uno se puede dar cuenta que no son, eh, obviamente no son padres e hijos. Y se ve una relación de dominio por la persona que, que, que está traficando a la persona. Normalmente las personas abusadas llegan a un hotel. Eh, otra señal es que llegan al hotel sin veliz, llegan al hotel desorientadas. Eh, no llevan beliz, quizás su, su ropa sea externa nada más en una bolsa de plástico de supermercado. Okay. Eh, no tienen, inclusive les han quitado su teléfono celular, se sienten desorientadas. En, todo eso se puede percibir en la recepción. Entonces, el personal de recepción y quien esté ahí en el lobby se puede dar cuenta de alguien que llega desorientado, de alguien que llega sin beliz y de alguien que llega acompañado de, de una de dos personas eh, mucho mayores, la edad, la diferencia es, es notable. Entonces, es foco rojo. Otra cosa que podemos ver es cuando vemos la entrada y salida de muchos hombres en una, de una misma habitación. Entonces, eh, ojo también porque quiere decir que hay, que hay es muy probable que haya habido ahí, que esté habiendo tráfico sexual, que alguien esté siendo traficado sexualmente. Otra señal que hemos sabido de los hoteles es encontrar notas de ayuda o de auxilio entre, entre la cabecera de la cama o eh, escondidos ahí entre el... Entre los libros, entre las Biblias que están en, en, en los hoteles, a veces las víctimas han dejado por ahí algunas notas, tratando de captar la atención de las, de las, del personal del hotel o de quien esté por ahí. Otra señal sucede también en, durante eventos que hay en hoteles. Las chicas y las víctimas son atendidas con mucho alcohol, y después son uh, forzadas, invitadas a subir a las recámaras con, pues, con los traficantes. El personal del hotel ahí tiene oportunidad de darse cuenta cuando intencionalmente el, uh, susodicho, el, el huésped o el traficante está pidiendo que se le sirva a la chica pues, más copas. Entonces, ahí es otra señal que el hotel puede reportar. Y así cuando el hotel reporta una señal y otra señal, ya el jefe de seguridad tiene muchas herramientas para atar cabos y hacer la llamada al, al oficial correspondiente. Nosotros como, como huéspedes en un hotel, simplemente como no podemos realmente distinguir quién es una víctima de quién, Está involucrado en actividad sexual por su propia decisión, de alguna manera que ella quiere y por su propia voluntad se quiere dedicar a eso. Eh, como no sabemos, tenemos que siempre lo más seguro es tratar a las personas con dignidad y con caridad. Normalmente, Virginia, no, si nosotros pensamos entre una prostituta. Y una víctima, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en una víctima, simplemente nuestra actitud, ¿cuál es? Le, le, tenemos eh, empatía con ella. Decimos, oh, no, no debe de, tú no lo mereces. Y entonces buscamos ayuda para esa persona, ¿verdad? Cuando pensamos en una prostituta, normalmente, naturalmente, eh, quitamos la mirada y decimos, es su decisión. Allá ella y la minimizamos. ¿De acuerdo? La realidad es que el 90% de las personas que, son, que se dedican a la prostitución son víctimas de tráfico sexual, de tráfico humano. Entonces, ¿por qué? Porque inician ellas muy chicas siendo forzadas a esta actividad. Entonces no pueden salir y llega un momento en el que ya ellas son adultas y lo han hecho, han sido víctimas por tantos años que no saben de qué otra manera ganar su sustento. Entonces ellas ya de adultas siguen con esta actividad y la realidad es que cuando se les entrevista, cuando la policía llega, ellas dicen, me han forzado tantos años. Ellas empezaron muy chicas y realmente no se debe. ya son víctimas primero, fueron víctimas. Entonces lo que pedimos a la comunidad y pedimos y enfatizamos mucho a la hora de dar entrenamiento a los hoteles es que siempre asumamos que son víctimas y que no son, y que no están ahí por su decisión. ¿Por qué? Porque al asumir que son víctimas vamos a tener caridad hacia ellas. Y entonces no vamos a hacer que pasen por otro trauma, que es que la policía llega, las, las pone las esposas en las muñecas, ¿verdad? Las, y las trata, como, las trata como criminales y las cuestiona de una manera muy indignificante. Mientras que si primero piensa que ellos son víctimas, las tratan con más caridad y dignidad. ¿Qué es lo que queremos?
1: Creo que también del relato de muchas sobrevivientes y también sobrevivientes varones es que muchos antes de, un, de entrar en el comercio o la explotación sexual han sido
2: víctimas de abuso sexual infantil. Así es, y eso es lo que hay que tomar en cuenta para tener esa actitud de, de caridad hacia ellos. Alejandra,
1: hemos estado poniendo el enfoque en, en poder eh, apercibirnos en nuestros entornos para ver más allá de, la, de lo superficial, pero quería ahora también, hiciste referencia en algo cuando mencionaste que no todos los tratantes son eh, hombres, pero tal vez si sí podrías también referirte al tema del perfil de los tratantes de personas.
2: Cuando nos preguntamos cuál es el perfil de los tratantes, tenemos que tener una mente abierta para caer en cuenta de que no hay un perfil específico de los traficantes. Realmente vienen de todos los códigos postales, pueden ser... De, pueden ser aquellos con mucha. que son muy extrovert muy que su vestuario es muy lujoso y muy llamativo, como es lo que uno cree que así sucede en todas partes. Ah, también, realmente, cualquier vecino. El perfil de cualquier vecino, el perfil de cualquier miembro de la comunidad. Realmente. No hay algo específico que indique así se ve un traficante. Si nosotros vemos las fotos que la policía ha subido a la red acerca de quienes han traficado, quienes son tra eh, culpables de tráfico sexual o de tráfico humano, vemos una gran variedad de fotografías que no podemos concluir un perfil específico. Tristemente, los traficantes son, también han sido eh, eh, amistades y familiares cercanos a las víctimas que han entrado en este tipo de negocio. Entonces, no podemos realmente con certeza decir, así se ve y vamos a buscar eso.
1: ¿Qué pueden hacer las personas para detener este flagelo? Y en este cierre, eh, que nos des algunas eh, indicaciones y reiterar también todos los recursos que tiene la organización para estar ayudando a nuestra audiencia en este trabajo, eh, sobre todo poniendo el acento en la industria hotelera.
2: Cuando nosotros vemos señales de tráfico humano, es muy importante eh, mandar... Un texto a la, al, al National Human Trafficking Hotline. Mandar un texto a Be Free. Y esto es el número 233733 O también al número ocho 373 7888 Otra vez es el número. 888-373-7888.
1: Y si nos están escuchando desde Argentina, el número es el 145. Y si nos están escuchando en otro país de habla hispana, los queremos animar a que puedan en este momento estar averiguando cuál sería la línea nacional para poder reportar eh,
2: sospechas de trata de personas. ¿Algo más para agregar, Alejandra? Gracias. El estar con la mente abierta de que eso sucede en nuestra comunidad. Sucede en todas las comunidades. Es la indust el tráfico humano es una industria billonaria y tenemos que estar alerta para saber dónde está pasando eso y hablar con nuestros jóvenes para que estén alertas y no se conviertan en víctimas de estos predadores.
1: Muchísimas gracias Alejandra y a toda IFI Freedom Network por esta entrevista.
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web, terminando con atrata.org terminando con la trata .org.